0: Hey, gut euch zu sehen. Irgendwer dankbar im Haus Gottes zu sein heute morgen. Ja, schön, dass ihr da seid. Hey, richtig stark, dass du da bist. Wir haben einfach eine gute Zeit heute. Wir haben schon so viel gehört, was heute abgeht. Wir befinden uns auch in einer Predigtserie, die lautet Blickwinkel und wir haben uns die letzten Woche verschiedene Menschen angeschaut, die eine Begegnung hatten mit Jesus. Und diese Begegnung hat diese Menschen verändert. Und das ist immer das, was passiert. Wenn Menschen Jesus begegnen, werden sie verändert. Wer von euch hat das schon erlebt in seinem eigenen Leben? Und das ist wahr, das ist das, was Jesus heute 2000 Jahre später immer noch tut. Er möchte Menschen verändern, weil er Menschen lieb hat. Und er möchte uns nicht so lassen, wie wir sind, sondern er möchte uns an sein Herz ziehen und uns neu machen. Okay? Und das wünsche ich mir natürlich, für dich persönlich, wenn du hier bist, du hast mit Gott noch nichts am Hut. Hier gibt es eine ganze Reihe von Menschen in unserer Kirche, die haben das erlebt. Ich habe das selber auch erlebt, wie Jesus mein Leben verändert hat. Und das ist so kostbar und wunderbar zu erleben und auch zu wissen. Als du reingekommen bist, gab es eine Predigtmitschrift, die kannst du gerne mal rausholen. Wir wollen uns heute gemeinsam eine Geschichte anschauen, wo eine Frau einfach verliebt war in Jesus. Und sie hat etwas ganz, ganz Kostbares über seinen Kopf gegossen und damit ihre Hingabe Jesus gegenüber zum Ausdruck gebracht. Die Geschichte befindet sich in Markus 14, die Verse 3 bis 9. Auf deiner Predigtmitschrift steht das drauf, aber du kannst auch hier vorne gerne mitlesen. Markus 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Britannien Gast bei Simon der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach, sag mal zerbrach, das ist ganz wichtig, sie zerbrach das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf Jesu. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. 300 Silberstücke sind umgerechnet ein Jahresgehalt. Damals, okay. So teuer war dieses Parfüm. Ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Das äh, durchschnittliche Bruttojahreseinkommen in Nürnberg liegt so bei 45.000 Euro. Ähm, in Erlangen bei 59.000. Ja, Keine Ahnung, wieso das so ist. Ja, Könnt ihr euch vielleicht selber denken, weiß ich auch nicht. Ähm, aber... Wir, wir sehen hier, wie diese Frau einfach mal ein komplettes Jahresgehalt über den Kopf Jesu ausgegossen hat. Ähm, so viel war ihr das wert. Das Geld, sagt jemand, hätte man lieber den Arm geben sollen. Ja, eine, ein anderes Evangelium sagt, es war Judas. Ja, der schon wieder. Ja. Hätten wir mal lieber den Arm geben sollen. Hört sich doch alles sehr fromm an. So machten sie der Frau Vorwürfe. Aber Jesus sagte... Lasst sie in Ruhe. Das ist doch meine Ansage, oder? Warum kränkt ihr sie? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr jederzeit helfen. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hatte getan, was sie konnte. Stark, oder? Sie hat getan, was sie konnte. Es ist so wichtig für uns zu wissen, Gott ruft uns auf, das zu tun, was wir tun können. Und wenn wir tun, was wir tun können, dann tut er das, was wir nicht tun können. Aber wenn wir nicht bereit sind, das zu tun, was wir tun können, wird er auch nicht sein Paar tun. Hallo, seid ihr da? So wichtig, wir tun, was wir tun können, und dann sehen wir Wunder, und dann erleben wir Durchbrüche. Ähm, sie tat, was sie tun konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Also ein starkes prophetisches Zeichen, eine starke prophetische Handlung, die diese Frau hier vollbracht hat. Vers 9, und ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündigt wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Okay, und diese Frau hat mit ihrem kostbaren Parfüm Jesus gesalbt, und darüber wollen wir heute reden. Ich habe dieser Predigt das Thema gegeben. Verliebt in Jesus. Verliebt in Jesus. Lass mal die Augen schließen. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Wir danken dir für dein Wort. Gott, wir beten, dass das, was hier in der Bibel steht, in dieser Geschichte, unsere Herzen berührt und verändert. Und wir nicht mehr rausgehen und einfach so unberührt sind oder so waren, wie wir vorher waren. Gott, sondern verändere uns durch dein Wort an diesem Tag, in Jesu Namen, Amen, 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 Amen. Wenn du dir in deiner Bibel den Kontext anschaust von dieser Geschichte, die Verse 1, 2 und 3 davor, dann wirst du sehen, dass die Pharisäer, das war die damalige religiöse Elite und die Schriftgelehrten, das taten, was sie immer taten. Sie versuchten, Jesus Anzuklagen. Sie versuchten Jesus umzubringen und irgendetwas zu finden, was gegen das Gesetz war, um ihn anzuklagen und irgendwie ihn zu beseitigen. Warum? Weil sie alle neidisch waren auf ihn. Jesus, er ging rum und er heilte Menschen. Er tat Gutes. Er hat Menschen verändert. Die Leute sind ihm nachgefolgt. Die Leute strömten herzu, um von ihm zu hören. Und die Pharisäer haben all das gesehen und sie waren sehr, sehr neidisch auf Jesus. Sie dachten sich, was hat er, was wir nicht haben? Was tut er, was wir nicht tun können? Jene Menge, aber sie sie sagten, es kann nicht sein, dass das ganze Volk diesem Jesus zu Füßen fällt. Und sie suchten ständig Anklagepunkte und haben sich überlegt, wie sie ihn beseitigen können. Und gleich am Anfang, also vor diesem Haus des Simon sehen wir diese religiösen Menschen, diese Schriftgelehrten, die sich überlegt haben, wie können wir Jesus umbringen. Und dann sehen wir im Haus auf einmal eine völlig andere Szene, ein völlig anderes Szenario, etwas völlig anderes, was passiert. Dort sehen wir auf einmal eine Frau, die einfach verliebt war in Jesus. Vor der Tür spielt sich Religion ab. Aber im Haus sehen wir, wie jemand hingebungsvoll seiner Liebe Jesus zum Ausdruck bringt. Und direkt am Anfang, der aufmerksame Leser, der bemerkt sofort, werden wir konfrontiert mit diesen zwei Wahrheiten, mit diesen zwei Lebenswegen zwischen Religion auf der einen Seite und Beziehung zu Jesus auf der anderen Seite. Beziehung zu Jesus und Religion. Wir alle meine ich, können in Religion verfallen. Jesus sagt, eure Gerechtigkeit soll die der Pharisäer bei Weitem übersteigen. Sie soll die Gerechtigkeit, eure Gerechtigkeit soll die der Pharisäer bei Weitem übertreffen. Und was Jesus sagt ist, es gibt einen Weg, wo man versucht, sehr gut zu sein, aus seiner eigenen Kraft heraus und es gibt das Evangelium. Es gibt einen Weg, das ist der religiöse Weg. Das ist Religion, wo wir versuchen, aus unserer Kraft heraus vor Gott gerecht dazustehen. Und dann gibt es das Evangelium. Und direkt am Anfang redet Markus hier über diesen Unterschiede zwischen Religion und dem Evangelium, denn es sind zwei unterschiedliche Lebenskonzepte. Der religiöse Mensch, er klopft sich selbst auf die Schulter, wenn Dinge in seinem Leben gut laufen. Denn die Dinge laufen ja gut, weil er so gut ist. Die Dinge laufen ja gut, weil er nett ist, weil er zuvorkommend ist, weil er moralisch gut drauf ist. Der religiöse Mensch, er freut sich darüber, was er selbst vollbringt und wie sein, wie sein Umfeld auch geprägt wird durch seine gute Moral. Das Problem ist nur, wenn Dinge schlecht laufen, wenn Dinge nicht so laufen, wie er es dachte, wenn Leid hineinkommt in das Leben eines religiösen Menschen, dann ist dieser Mensch schnell dabei, Gott anzuklagen. Weil an ihn kann es ja nicht liegen. Es muss Gott sein. Es muss irgendein anderer externer Faktor sein. Und ganz schnell wären wir voll Bitterkeit. Wir sagen, Gott, was ist mit dir los? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch heilig gelebt. Ich habe alles getan, was du gesagt hast. Warum passiert jenes oder jenes in meinem Leben? Wenn ich mit Leuten auf der Straße über Jesus rede und ich sie frage, was er auf der Straße Nachbarn oder oder wo immer ich bin und ich sie frage, ob sie Jesus kennen. Da sagen die meisten zu mir, ja, pff, bin evangelisch. Oder ja, bin bin halt katholisch. Ja? Und ich sage mal, ja, das ist so nicht richtig die Antwort dieser Frage. Denn es gibt da wirklich nur ein Ja oder Nein. Aber die, 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 verstehst du, es, es geht nicht darum, katholisch zu sein vor Gott oder evangelisch zu sein vor Gott. Sondern die Frage ist, leben wir in einer persönlichen Beziehung mit Jesus? Das ist das alles Entscheidende vor Gott. Und es gibt ein Evangelium, welches überhaupt kein Evangelium ist, denn es basiert auf Regeln. Es basiert auf To-dos, es basiert auf Gesetze. Aber das andere, das Evangelium, es basiert auf Beziehung. Es basiert auf Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Eine tote Gemeinde ist eine Gemeinde voll mit Religion. Eine tote Kirche ist eine Kirche voll mit Religion und voll mit Gesetz. Eine lebendige Gemeinde ist voll mit Menschen, die den Unterschied verstanden haben zwischen Evangelium und Religion. Und ich möchte euch eins sagen, die Ecclesia Church ist eine lebendige Gemeinde in Jesu Namen. Weil wir verstanden haben, dass unsere Gerechtigkeit nicht aus uns selbst kommt, nicht durch uns kommt und wir sie nicht erleistet haben, sondern Jesus Christus hat am Kreuz alles für uns bereits vollbracht. Und das nehme ich im Glauben an. Und der Glaube ist es, der mich gerecht macht. Und das ist so powerful. Und es ist so wichtig zu verstehen, direkt hier am Anfang unserer Geschichte. Deswegen ist es so wichtig, dass du verstehst, dass Religion besagt, ich bin gehorsam. Und weil ich gehorsam bin, nimmt Gott mich an. Weil ich gut bin, nimmt Gott mich an. Aber das Evangelium sagt, ich bin angenommen durch das Erlösungswerk Jesu am Kreuz. Deswegen bin ich gehorsam. Religion sagt, du musst dir alles verdienen, aber das Evangelium sagt, zuallererst musst du erstmal empfangen, und zwar Liebe, und zwar Gnade. Religion sagt, du musst Werke vorweisen, damit du Gnade empfängst aber das Evangelium sagt, du musst erstmal Gnade empfangen und aus der Gnade heraus wirst du überhaupt erst befähigt werden, Werke zu vollbringen. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Und wenn wir eine lebensspendende Gemeinde sein wollen, dann geht es darum, dass wir alle das Leben empfangen möchten und müssen, welches von Jesus kommt. Und, und deswegen ist es so wichtig, diese Frage sich immer wieder zu stellen und sie lautet, welchen Weg schlage ich ein, um mich Gott zu nähern? Welchen Weg schlägst du ein? Und direkt am Anfang dieser Geschichte sehen wir diese zwei Wege. Wir sehen die Schriftgelehrten und die Pharisäer auf der einen Seite. Und wir sehen diese Frau, die einfach kam und liebte. Es gibt Religion und es gibt Menschen, die in einer Beziehung mit Jesus leben. Diese Frau, sie hatte Liebe, sie hatte Hingabe. Und sie war mehr als nur dankbar. Dankbarkeit ist eine super Sache, oder? Ich liebe Dankbarkeit. Ich finde, ich möchte muss meinen Töchtern beibringen, dankbar zu sein. Es liegt nicht in der Natur des Menschen, dankbar zu sein. Eigentlich sind wir eher undankbar. Also wichtig, dankbar zu sein im Leben, oder? Es ist so wichtig, Danke zu sagen. Und, und wenn ich mir diese Geschichte reinziehe, dann merke ich, ey, warte mal, diese Frau war viel mehr als einfach nur dankbar. Sie war viel mehr als dankbar. Sie war voller Hingabe. Sie, sie hatte eine Herz-zu-Herz-Beziehung, eine Herz-zu-Herz-Connection mit dem lebendigen Gott. Wenn ich dankbar bin, dann danke ich Gott für seine Güte. Wenn ich dankbar bin, dann danke ich Gott für seinen Segen auf meinem Leben. Dann danke ich Gott für all das, was er in meinem Leben tut. Komm, ist irgendwer dankbar für den Segen Gottes auf seinem Leben? Hey, wenn wir dankbar sind und es ist so wichtig, dankbar zu sein. Gott, ich bin dankbar. Gott, ich komme heute Morgen in diesen Gottesdienst und ich bin dankbar für alles, was du tust in meinem Leben. Ich bin dankbar für eine Arbeitsstelle, ich bin dankbar für Familie, ich bin dankbar für Ehe, ich bin dankbar für ein Dach über dem Kopf, ich bin dankbar, Gott, für all das, was du in meinem Leben tust. Aber Anbetung geht weiter. Wenn wir dankbar sind, sind wir Gott dankbar für seine Hand. Aber wenn wir anbeten, dann geben wir uns hin, aufgrund seines Herzens. Das eine zu meiner Frau zu sagen, hey Baby, ich danke dir, das Essen war richtig lecker. Komm mal, irgendein Mann dankbar, ja dass die Frau gut kocht hier. Ja? Heb, heb besser die Hand, sonst hast du Probleme, okay? <lacht> ähm, ich bin dankbar, dass meine Frau gut kocht, hey, aber steht auf einer ganz anderen Blatt, wenn ich sie anschaue und sage, ich liebe dich. Das ist eine völlig, eine völlig andere Sache. Ich bin dankbar, ich bin Gott dankbar für alles, was er tut. Aber wenn ich ihn anbete, dann, dann preise ich ihn für sein Wesen. Dann erhebe ich ihn, weil er ist würdig. Er ist herrlich. Er ist rein. Er ist heilig und aller Anbetung würdig. Da sehe ich sein Wesen und nicht nur seine Hand. Da sehe ich sein Herz und nicht nur das, was er für mich tut. Dankbarkeit bedeutet, ich bin dankbar für das, was er tut. Aber Anbetung bedeutet, ich bete ihn an aufgrund dessen, wer er ist. Sein Wesen, er ist Gott, er ist groß, niemand kommt ihm gleich. Und ich bete ihn an und ich sehe ihn und ich erhebe ihn für das, wer er ist. Und diese Frau tat das, sie sah Jesus und sie konnte nicht anders, als ihn anzubeten. Was für eine Beziehung hatte diese Frau mit Jesus? Jesus war noch nicht am Kreuz gestorben, Jesus war noch nicht auferstanden, Sie konnte ihn noch nicht ihren Retter nennen. Denn all das war noch nicht geschehen. Sie kannte ihn als Rabbi. Sie kannte ihn als einen guten Lehrer. Aber sie kannte ihn auch als einen Heiler. Sie kannte ihn als einen Befreier. Sie kannte ihn als jemanden, der ihr Leben ein für alle Mal und für immer verändert hat. Der sie befreit hat. Der sie neu gemacht hat. Sie, 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 sie hat Jesus gesehen und sie sah die Quelle des Lebens, sie sah das Brot des Lebens, sie sah Hoffnung, sie sah Liebe, sie sah diese Augen. Und sie konnte nicht anders, als ein 50.000 Euro Parfüm zu nehmen, es durchzubrechen und damit seinen Haupt zu salben. Sie konnte nicht anders und niemand konnte sie aufhalten. Und ich möchte mit uns darüber reden, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Was es bedeutet, ihn von ganzem Herzen anzubeten. Wie wir was tun können und, und was das für uns bedeutet. Es sind drei Punkte. Es wäre gut, wenn du sie dir aufschreibst. Denn ich möchte, dass die Ecclesia Church ist, eine Church ist voller Leben. Und wir sind nur dann eine Kirche voller Leben, wenn jeder einzelne von uns eine lebendige Liebesbeziehung hat mit Jesus. Kann irgendwer dazu mal Amen sagen? Das war mir viel zu leise. Das ist so wichtig. Das Erste ist, echte Liebe zu Jesus lässt sich nicht einschüchtern. Echte Liebe zu Jesus lässt sich nicht einschüchtern. In Vers 4 haben wir das gelesen, dass einige Leute unwillig waren. Hey, wozu diese Verschwendung? Da würde man noch viel Geld für bekommen, für dieses Parfüm. Man hätte das Parfüm verkaufen sollen und den Erlös den Armen geben sollen. Und es ist so wichtig für dich zu verstehen, dass wenn du Jesus lieben möchtest und ihm wirklich ein, ein hingebungsvolles Leben führen möchtest, wirst du immer Kritiker haben. Es wird immer Menschen geben, die dich kritisieren werden dafür, dass du Jesus nachfolgst von ganzem Herzen. Es wird immer Menschen geben, die dich aus Dingen rausreden wollen, die dich aus dieser verrückten Liebe zu Jesus rausreden wollen, die dir sagen wollen, du bist zu radikal, du liebst zu sehr, du bist zu abgefahren. Es wird immer Menschen geben, Hasser geben, Neider geben, Menschen, die die Veränderung, die Jesus in dir tut, nicht sehen wollen, die es aufhalten wollen. Und sie glauben nicht an den Traum, den Gott in dein Herz gelegt hat. Und du musst es lernen in deinem Leben und ich muss es lernen in meinem Leben, dass die Stimme Gottes lauter wird als die Stimme der Kritiker. Ich sage es nochmal, wir müssen es lernen, dass die Stimme Gottes in unserem Leben lauter wird als die Stimme eines jeden Kritikers. Es gibt zwei Prüfungen in unserem Leben. Die eine Prüfung lautet Kritik und die andere Prüfung lautet Lob. Beides müssen wir Gott abgeben beides müssen wir zu Gott bringen. Denn beides kann schlimm enden. Angesichts ihrer Kritiker salbte sie Jesus. Angesichts von all den Menschen, die gesagt haben, lass das, hör auf, tu das nicht, tat sie einfach das, was Gott ihr ins Herz gelegt hat und liebte Jesus und zwar radikal. Und das ist so wichtig. Ich sage dir eins ganz ehrlich, wenn ich auf all die Kritiker in meinem Leben gehört hätte, die Dinge in meinem Leben gesprochen haben, die zu mir gesprochen haben, würde ich heute nicht hier stehen. Und in deinem Leben ist es vielleicht nicht anders. Aber es wird immer Kritiker geben. Es wird immer Menschen geben, die das nicht sehen wollen und das nicht haben wollen, was Gott in deinem Leben tut. Und ich finde ich, ich, ich finde es ganz schön, wir sollten Kritiker noch immer ein bisschen Stoff zum Reden geben, ist, da, ja? äh, ist nicht schlecht, aber wir sollten es nicht zulassen, dass sie durch ihre Stimme unsere Träume zuschütten, die Gott uns geschenkt hat. Es ist so wichtig. Die Bibel sagt in Jesaja 54, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wurde, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen mich aufsteht, spreche ich schuldig. Das ist mein Erbteil als Knecht des Herrn und meine Gerechtigkeit kommt von dir, Herr der Herrscher. Weißt du, hier steht keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, auf mich gerichtet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die im Gericht gegen mich aufsteht, spreche ich schuldig. Wir denken immer, Waffen sind Maschinengewehre und Pistolen. Aber die Bibel sagt, die größte Waffe ist die Zunge. Die größte Waffe ist die Zunge. Und es gibt Zungen, die werden gegen dich aufstehen. Genauso wie es bei dieser Frau war. Und sie werden dich davon abhalten wollen, Jesus nachzufolgen und ihn von Herzen zu lieben. Und es wird Zeit, für dich aufzustehen und zu sagen, nein, ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich lasse mich nicht aufhalten, denn echte Liebe lässt sich nicht einschüchtern. Echte Liebe liebt einfach. Echte Liebe lässt sich nicht aufhalten, okay? So wie bei Romeo und Julia. Oh, da waren viele, die nicht wollten, dass die beiden heiraten, okay? Ich weiß es, weil ich war früher Romeo, äh, darstellendes Spiel. Ja, ich war voll dabei. Ähm, und da gab es die Clans und so. Hey? Aber wenn du verliebt bist, oh, tust du es einfach, oder? Irgendwer da, ja? ja, 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 come on. Liebe lässt sich nicht einschüchtern. Ich meine, es ist gut, man wirklich auf die Eltern zu hören und so, ohne Frage, also mach das bitte. Aber ähm, äh, aber es gibt einen Punkt, wo du einfach sagst, ich kann nicht anders, ich, ich will Jesus lieben. Und und ich will ihm nachfolgen. Und das Interessante ist, finde ich, diese Frau, sie ging einfach rein in das Haus des Simon an den religiösen Leuten vorbei, an den Jüngern vorbei, hin zu Jesus und sie sagte nicht ein Wort. In der ganzen Geschichte sagt sie nicht ein Wort. Sie tat einfach, was Gott ihr aufs Herz gelegt hat. Weißt, manche, ich sage, Tat spricht lauter als tausend Worte. Sie, sie, sie lebte es einfach. Es gibt so Schnacker, ja, es gibt so viele Leute, die labern und dann gibt es Leute, die lebenseinfach einfach. Und Gott sagt, komm, lebe es einfach. Komm, lebe einfach deine Liebe zu mir. Und sie ging hinein und sie liebte. Und dieses kostbare Öl, was ein Jahresgehalt wert war, wurde einfach zerbrochen und über Jesus ausgegossen. Wenn du liebst, dann interessiert es dich nicht, was andere denken und schon gar nicht, was religiöse Leute denken. Du liebst einfach. Und das ist das, was diese Frau tat. All dieses Geld war ihr egal. Und das, glaube ich, ist so wichtig, weil wenn wir lieben, hey, dann wären wir frei. Dann wären wir frei von Selbstzentriertheit. Dann wären wir frei davon, was andere Menschen über uns denken und andere Menschen über uns meinen, sondern wir sehen einfach Jesus und es gibt diesen Moment, da wollen wir einfach anbeten. Da wollen wir einfach ihn erheben. Jesus zu lieben ist so wichtig, ähm, aber es ist auch schwer. Ich weiß nicht, wie leicht oder wie schwierig es dir fällt, Jesus zu lieben und zu ihm zu stehen auf deiner Arbeitsstelle. ja, In der Uni, in der Schule, wo immer Gott dich hingestellt hat. Wo immer du unterwegs bist, ob es dir leicht ist oder, oder ob du eingeschüchtert wirst durch Kollegen oder durch Leute. du sagst, ich kann Christ sein nicht richtig leben. Der Druck ist zu groß. Und ich glaube, diese Frau, sie erinnert uns einmal mehr daran, wie wichtig es ist. Zu jeder Zeit Jesus zu lieben, zu jeder Zeit zu Jesus zu stehen, umso mehr im Gottesdienst, umso mehr hier, hey, hier dürfen wir erfrischt werden, hier dürfen wir gestärkt werden, um rauszugehen und zu sagen, wow, Gott, ja, ich will dich anbeten, ich will dich lieben und ich will zu jeder Zeit zu dir stehen. Wie wichtig ist es, wenn wir hier Worship haben und Lobpreis geht los und wir klatschen und wir stehen. Wie wichtig ist es, Gott zu preisen von ganzem Herzen. Wenn wir es hier nicht können, werden wir es noch lange nicht da draußen können. Wenn du es hier nicht kannst, wo dann? Hier, wo wir unter uns sind, wo wir Family sind. Wow, wie wichtig ist es, Gott zu preisen, ihn zu erheben. Weißt du, warum ich meine Hände hebe im Lobpreis? Weil ich sagen möchte, Gott... Übrigens, ich möchte sagen, hier bin ich. Ich brauche dich. Und zweitens, ich erhebe dich. Ich erhebe dich, Jesus. Mein, mir geht's vielleicht schlecht. Meine Umstände sehen schlecht aus. Aber weißt du was, Gott? Ich erhebe dich trotzdem. Ich mache dich groß. Und ich preise dich, weil du bist ein großer, mächtiger Gott. Und das ist so wichtig. Hey, Weißt du, was die Bibel sagt? Ihr Männer an allen Orten erhebt heilige Hände zu Gott. Hallo? Wisst ihr, warum da steht ihr? Männer? Weil die Frauen tun eh schon. Aber wir Männer, wir müssen Gott preisen. Wir müssen ihn erheben. Und dann stolz hinwegschauen, unsere Selbstzentriertheit hinwegschauen und Gott groß machen kann. Und Mann Amen sagen dazu. Oh, es ist so wichtig, ihn zu erheben und ihn zu preisen von ganzem Herzen. Und sagen Gott, ich lasse es nicht zu, dass du, du, du durch deine Hände gingen Nägel. Du wurdest ans Kreuz genagelt. Du hast durchbohrte Hände. Dafür will ich dich preisen und nicht meine Hände in die Hosentasche stecken. So nicht am Beten mit allem, was ich bin. Oh, das ist kein Frömmigkeitsstil. Das hat was mit einer Beziehung zu tun zu Jesus Christus. Sag mir dazu, dass ich ihn erhebe und ihn groß mache über mein Leben. Und das werden wir tun. Wir sind eine anbetende Gemeinde. Wir sind eine klatschende Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die Jesus erhebt, wo wir unsere Hände heben und ihn preisen. Denn, denn wir, wir heben unsere Hände eh den ganzen Tag für unten, Mist. Wir können mit unseren Händen so viel dumme Sachen tun, oder? Komm mal, nicht nur ich. Ich glaube, ihr auch. Ich mach werden mit. Ja, wir Wert. Die Bibel sagt, wir können mit unseren Händen auch so viel Unheil anrichten. Wir können damit so viel dummes Zeug machen, Hey, wie wichtig ist es, das Beste, was du tun kannst mit deinen Händen, ist sie zum Himmel auszustrecken. Sagen, Jesus, ich preis dich. Ich ehre dich. Du bist herrlich. Du bist heilig. Du bist wunderbar. Und dann fangen wir an, ihn anzubeten. Egal, egal, was andere tun, echte Liebe lässt sich nicht einschüchtern. Echte Liebe überwindet Menschenfurcht und preist einfach Gott, weil er würdig ist. Das Zweite ist, echte Liebe zu Jesus ist verschwenderisch. Oh, wie verschwenderisch war diese Frau. Was sie tat, war total verschwenderisch. Weißt du, wenn du Religion lebst und wenn du Religion willst und wenn du Religion hast, dann wirst du immer nur das Minimum tun. Kommst vielleicht Sonntag ab und an mal gefühlt alle drei Monate in den Gottesdienst, schmeißt ein bisschen Euros in den Klingelbeutel. Aber lass mich dir was sagen. Wenn du lebst... Wenn du liebst, wenn du Jesus liebst, dann weißt du eins, dieses Parfüm ist so teuer. Das ist das teuerste Parfüm, ehrlich gesagt, von dem ich jemals gehört habe. Das Zeug, diese kostbare Nase, die da drin war, das war das teuerste Zeug, was du damals anschaffen konntest. Das war richtig teuer. Dieses Zeug war so Teuer. So teuer, aber es ist Jesus, über den ich gieße. Es ist so teuer, aber es ist Jesus, den ich anschaue. Versteht ihr die Relation? Teuer, aber Jesus, aber Jesus. Es geht um Jesus und für Jesus ist mir nichts zu teuer. Ja, und so. Und mit dieser Herzenshaltung ging sie da in dieses Haus rein. Alle schon die religiösen Leute draußen schauen sie an. Was will überhaupt eine Frau hier? Was hat die da in der Hand? Dann kommen die Jünger, die lästern und labern. Die Jünger waren überhaupt nicht besser. Die waren alle, die waren genauso drauf. Und dann war Jesus dort. Und dann ging diese Frau einfach scheuklappen runter auf Jesus zu. Und sie salbte sein Haupt mit Öl. Psalm 23. Was für, wa, 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 wie verschwenderisch ist das eigentlich? So ein teures Parfüm. Und dann sagt Judas und die anderen Jünger, die waren mit ihm absolut d'accord. Die sagen, äh, warte mal, das Zeug da, das kenne ich, das ist richtig viel wert. Das sollte man besser verkaufen und den Armen geben. Und ihr Lieben, das hört sich so religiös richtig nice und fromm an, oder? Kennt ihr Leute? Also dein Auto sollst du mal lieber verkaufen und das Geld der Mission geben. <lacht> Kennt ihr das? Ja? Das hört sich sehr christlich fromm an. Oh, In der Bibel steht alles, Leute. Echt. Also haben die Jünger auch gesagt. was sagt Jesus? Lass ihn mal in Ruhe, Mann. Lass ihn mal sein Auto fahren. schon. In, lass ihn in Ruhe. Schau mal den Nachbarn an und mal, ab heute lasse ich dich in Ruhe. Okay. Sag mal. Äh. Lass ihn mal in Ruhe. Ja, warum? Warum in Ruhe lassen? Ja, weißt du wieso? Weil Judas wollte, dem waren die Armen... Ich mir manchmal so Leute, ja, gib doch das Geld den Armen. Verkauft es doch, gib es doch den Armen. Ja, was machst du eigentlich? Du sagst, ich soll hier alles verkaufen. Ja, was machst du denn? Verstehst du? Und das ist so wo Jesus kommt und sagt, hey, warte mal, Judas, dir geht's überhaupt nicht um die Armen. Du willst einfach nur, dass ein bisschen mehr Kohle in der Kasse ist, weil du ein Dieb bist. Und du willst, dass die 50.000 Euro in der Kasse sind, damit du dir davon 7.000 nehmen kannst. Und du denkst, ich weiß es nicht, aber ich bin Gott, ich weiß alles. Und ich liebe dich trotzdem. Aber du bereicherst dich selber. Die Armen sind dir doch egal. Und weißt du, der Judas hat so Stimmung gemacht, dass die anderen, die waren genauso drauf. Die haben, die haben diese Frau angeschaut und haben gesagt, hey, die soll das Geld mal nehmen und, und, und damit was Gutes machen. Und Jesus sagt, nein, nein, was sie hier tut, ist die absolut krasseste prophetische Handlung ever. Weil ich werde sterben und ich werde auferstehen. Und diese Frau sagt durch ihre Handlung meinen Tod und meine Auferstehung voraus. Und überall, wo das Evangelium verkündigt wird, wird man das, was sie tat, sehen. Und, und das finde ich so verrückt. Diese Frau kam und sie gab einfach. Weißt du, wer liebt, der gibt. Wenn du liebst, gibst du. Du kannst geben, ohne zu lieben, aber du kannst niemals lieben, ohne zu geben. Weil wenn du liebst, gibst du immer. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott, der Himmel wusste, Gott ist Liebe und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er gibt. Von Ewigkeit her, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Gott hat diese Menschen gemacht, oh, das da unten, das läuft überhaupt nicht gut. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sein Kostbarstes gibt. Und diese Frau gab ihr Kostbarstes. Ein Zeichen dafür, dass der Vater im Himmel sein Kostbares gab. Für uns Menschen, damit wir vor ihm knien dürfen und ihm sagen dürfen, dass wir ihn lieben. Ohne Opfertiere, ohne vergießen, Einfach zu ihm kommen dürfen, weil er sein Blut für uns vergossen hat. Sagen dürfen Jesus, danke für deine Liebe. Übrigens, ich liebe dich auch. Ich will mehr von dir. Wer liebt, der gibt Sie liebte ihn und nichts war ihr zu teuer. Ehrlich gesagt, du wirst immer, immer Geld ausgeben für Dinge, die du liebst, oder? Manche Frauen von euch, ihr habt 200 Paar Schuhe, weil ihr Schuhe liebt. Ihr traut nur nicht, euch zu outen, aber glaubt mir. Und du wirst ja auch noch das erste Paar Schuhe kaufen, aber es ist völlig okay, meinetwegen. Aber du wirst immer Geld ausgeben für das, was du liebst. Wenn du hier sitzt und du liebst Drogen, wirst du Drogen kaufen. Du wirst immer Geld ausgeben für das, was du liebst. Nicht unbedingt brauchst, aber liebst. Und so sind wir Menschen. Wir werden das immer tun. Wenn wir uns selbst lieben, werden wir immer Geld für uns selbst ausgeben. Wenn wir andere Menschen lieben, werden wir immer Geld für andere ausgeben. Und wenn wir Gott lieben, ja, wenn wir immer Finanzen hineingeben in sein Reich. Ein Pastor kam mal zu mir hat gesagt, ja Konsti, wie macht ihr das eigentlich so bei euch mit Spenden und so? Ich merke bei uns in der Kirche, da kommen nicht genug Spenden rein und so. Hast du da irgendeine Formel, irgendeinen irgendein, irgendein Trick, irgendwas, was ich sagen kann, formulieren kann, machen kann, damit die Leute mehr geben und so? Ich habe ihn angeschaut und gesagt, Brother, also, äh, nee, habe ich nicht, tut mir leid. Aber ich weiß eins, wenn das Herz aufgeht, Geht die Hand ganz automatisch auf. Ich weiß eins, wenn wir lieben, geben wir. Und ich glaube, das Allerbeste, um ein großzügiger Mensch zu sein, ist es, Jesus zu lieben. Das, ist das Beste, was du tun kannst. Einfach Jesus. Weil, wenn du Jesus liebst, dann wird er eine Liebe in dein Herz legen für Menschen und für sein Reich. Und weißt du, wenn du hier in dieser Church bist, du musst überhaupt nichts geben. Wenn dein Herz zu ist, du brauchst. Bleib eine Weile hier. Ich verspreche dir, dein Herz wird schon noch aufgehen. Und wenn dein Herz aufgeht, wird auch deine Hand aufgehen. Okay? Aber niemand verlangt hier irgendwas von dir. Und diese Frau, sie war so verliebt. Und wenn du verliebt bist, dann tust du verrückte Dinge. Wenn du verliebt bist, dann ist es dir völlig egal, was Dinge kosten. Wenn du verliebt bist, setzt du die Welt in Bewegung. Du willst einfach nur schenken. Und das tat diese Frau, das tat diese Frau und sie gab alles hin und liebte Jesus. Unser Problem ist nur heutzutage, merke ich ganz oft in meinem eigenen Leben, dass wir manchmal so orthodox werden, so fromm werden, so kumbaya werden, dass wir gar nicht mehr bereit sind für die verrückten, spontanen Dinge des Geistes. Dass wir manchmal so drin sind in unseren Systemen und so drin sind in unseren Dingen, dass wir gar nicht mehr Gott gar nicht mehr erlauben, zu uns zu sprechen, für die Welt um uns herum, was wir tun können. Wo wir, weißt du, was ich meine? Wenn, wenn du morgens aufstehst und du sagst, hey, warte mal, vorm Gottesdienst fahre ich nochmal kurz zur Bank und heb 100 Euro ab. Und die 100 Euro, die packe ich in meine Tasche und dann laufe ich mal durch den Gottesdienst und nach dem Gottesdienst drum und dann frage ich mal Gott, wen ich mit diesen 100 Euro segnen kann. Sowas meine ich. Ich habe verstanden, Finanzen gehören nicht mir, sie gehören Gott, aber Gott gibt sie mir und je nachdem, wie ich sie verwalte, wird er mich über mehr setzen. Aber Finanzen sind nicht für mich, sondern sie sind von Gott für mich, durch mich um andere Menschen zu segnen. Aber wir brauchen eine Sensibilität des Geistes, um zu sagen, ja Gott, stimmt, das möchte ich tun. Das möchte ich geben. Das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich hingeben für andere Leute. Und, und das wird uns verändern. Die Bibel sagt, in der letzten Zeit wird die Liebe der meisten erkalten. Und, und Herzen gehen zu für diese Stimme, aber nicht in unserem Leben, in Jesu Namen. Das Erste ist, Liebe ist immer, immer verrückt. Sie lässt sich nicht einschüchtern, sie ist verschwenderisch. Und das Dritte ist, und damit möchte ich gerne abschließen, echte Liebe zu Jesus erfüllt die Atmosphäre. Es erfüllt die Atmosphäre. Markus 14, Vers 3, sie hielt dieses Fläschchen in ihren, in ihren Händen und da drin war reines, kostbarstes Nadenöl und sie zerbrach es. Was tat sie? Sie nahm diesen Flaschenhals und sie zerbrach diesen Flaschenhals und dann goss sie den Inhalt dieser Flasche über den Kopf Jesu. Und zwar komplett. Und zwar komplett. Es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir verstehen, dass dieser Inhalt dieses Fläschchens nur rauskam durch Zerbruch. Ich sag's nochmal. Der Inhalt, der kostbarste Inhalt dieser Flasche kam nur raus, weil etwas zerbrochen wurde. Und so ist es auch in unserem Leben. Das herrliche, wunderbare und gute, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, es kommt ganz oft erst rauch, raus, wenn wir durch eine Zeit des Zerbruchs gehen. Was muss, was muss überhaupt zerbrochen werden? Was muss zerbrochen werden? Denn dieses, dieses, dieses kostbare Nadel, hey, das war das war ja wunderbar. Damit die Frucht des Geistes in unserem Leben spürbar wird nach außen, müssen die Werke des Fleisches in unserem Leben zerbrochen werden damit der Inhalt, das ist die Frucht des Geistes, herauskommt. Lass mich dir was sagen. Du und ich, wir alle tragen eine Atmosphäre. Wir alle riechen. Du riechst, ich rieche, wir alle riechen. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal unterwegs seid, vielleicht in, in einem Hotel oder so, ja? Ich kenne das auch, wenn man irgendwo ist und dann geht man so, man, man fährt zum Fahrstuhl und dann fährt man eine Station runter und dann kommt in der nächsten Station kommen da so zwei, zwei Ladies rein in den Fahrstuhl. Die haben, sind von oben bis unten voll voll äh, gedieselt, ja, mit unten Parfüm. Und, und auf einmal der ganze Fahrstuhl riecht nach Parfüm. Wer ja, von euch kennt sowas, ja? Auf einmal alles riecht nach Parfüm und ich so, Alter, die Tussen haben ein bisschen viel aufgetragen. Und dann, und dann, fährt, und dann fährt der Fahrstuhl weiter runter und dann steigen die so im dritten Stock wieder aus. Dann kommt da so ein Typ rein, ne, im dritten Stock, ja, im Anzug, ne? Der schaut dich nur an und denkt so, Alter, was hat der heute aufgetragen? Und ich so, nein, nein, das ist nicht meins, das ist nicht meins. Ist die Vorgänger hier, die Vorgänger waren's. Und weißt du, so wir, alle, wir alle tragen einen Duft. Du riechst, ja. Ich meine, es nicht dein Körperduft, ja, das auch. Aber ich meine, geistlich trägst du einen Duft. Du trägst eine Atmosphäre, ob du möchtest oder nicht. Und es ist so entscheidend, dass wir uns überlegen, welcher Geruch geht eigentlich von uns aus? Was ist das eigentlich, was wir auftragen morgens, wenn wir aufstehen? Weißt du, und die, 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 die Parfümlatte Gottes, sie ist herrlich. Wir können morgens aufstehen und da gibt es ein Fläschchen, da steht drauf Liebe. Sch -sch -sch -sch. Ah, oh, Liebe. Das nächste Fläschchen steht drauf. Freundlichkeit. Du bist ganz grummelig. Du bist ganz launisch. Und dann kommt die Freundlichkeit. Einige von euch bräuchten mehr Freundlichkeit. Noch mehr Freundlichkeit. Nach den Nachbarn rechts und links. Freundlichkeit. Überall Freundlichkeit. Gibt es noch ein anderes Fläschchen? Da steht drauf. Da steht zum Beispiel drauf, Enthaltsamkeit. Wow, was ist das denn? Stimmt, ich muss nicht zu allem Ja sagen im Leben. Disziplin, Treue. Und, und, und du gehst, du kannst die, ganzen, kannst die ganze Frucht des Geistes durchgehen. Und du, und, du, und du merkst auf einmal, wow, überall wo du hingehst, da ist Liebe, da ist Freundlichkeit, das Güte, das Treue, da Sanftmut. Da ist Disziplin, wow. Und auf einmal Leute riechen das. Und die merken, wow, wo warst du denn? Wo warst du denn, du riechst so gut? Soll ich dir sagen, wo ich war? Ich war bei Jesus. Ich war an seinen Füßen. Seine Herrlichkeit wurde meine Herrlichkeit. Du wirst das in deinem Leben, was du anschaust. Und wenn du Jesus anschaust, wirst du immer mehr wie er. Wir brauchen nicht noch mehr evangelistische Kurse, wie wir evangelistische Gespräche führen, obwohl ich bin, ich finde das alles nett. Aber weißt du, warum es so viele Menschen gibt da draußen, die nicht an Jesus glauben? Ich sag dir eins. Es liegt, es liegt nicht an irgendwelchen Dämonen. Es liegt auch nicht an der CDU oder CSU. Come on, ja. So groß das C auch sein mag. Keine Ahnung, wie groß das mittlerweile ist. Aber CSU, es liegt nicht an ihnen. Weißt du, warum so viele Menschen nicht an Jesus glauben? Weil sie Jesus nicht riechen. Es sind Christen um sie herum, aber sie riechen nichts mehr von Jesus. Jesus. Sie sagen, sie glauben an Jesus, aber sie riechen nicht wie Jesus. Sie sagen, sie glauben an Jesus, aber durch ihr Handeln verleugnen sie seine Gegenwart. Hallo, seid ihr noch da? Wie schaffe ich es also, wie Jesus zu riechen? Ich muss erstens in seine Gegenwart und zwar ganz schnell. Ich brauche ihn, du brauchst ihn. Wir brauchen Jesus. Und da gibt es keine Umwege, da gibt es keine, kein, kein, keine Mikrowelle, wo du einmal schnell Jesus kriegst und dann machst du weiter. Sondern es ist Kniearbeit, Freunde. Viel Kniearbeit. Zu Jesus zu kommen und ihn zu leben, ihn zu suchen und ihn anzubeten. Und dann muss das Fläschchen gebrochen werden. Das bedeutet, die Werke des Fleisches in deinem Leben müssen gebrochen werden. Weil es gibt andere Fläschchen. Ja, da steht drauf Stolz. Sch, sch, sch. Da steht drauf Unreinheit. Sch, 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 ja, dazwischendurch hast du dich vielleicht auch ein bisschen mit Liebe und mit Freundlichkeit eingedieselt. Aber da gibt es noch so einen anderen Duft. Da steht Bitterkeit. Sch, 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 sch. Oder Unfreundlichkeit. Und dann, und dann gehen wir auf die Arbeit und dann, und dann leben wir so unser Leben und wir fragen uns alle, warum sich niemand bekehrt, warum niemand Jesus erlebt. Vielleicht liegt es daran, dass es ein paar Düfte gibt in deinem Repertoire, die musst du mal ganz, ganz schnell zerbrechen. Übrigens nicht nur in deinem Repertoire, auch in meinem Repertoire. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir müssen, wir müssen Dinge zerbrechen, damit die Frucht des Geistes zum Tragen kommt in unserem Leben. Liebe, echte Liebe zu Jesus erfüllt die Atmosphäre. Und Menschen riechen das und sie fühlen sich zu Jesus hingezogen. Und das sollst du erleben in deinem Leben. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Lass uns Jesus suchen. Lass uns, eine, lass uns eine Kirche sein, die Jesus sucht. Was haltet ihr davon? Lass uns eine Kirche sein, die Jesus anbetet. Was haltet ihr davon? Die ihn erhebt, die ihn groß macht. Und lass uns eine Kirche sein, die nicht nur redet, sondern wie diese Frau Einfach geht und tut, was Gott sagt. Einfach lebt, was Gott sagt und gehorsam ist. Seiner Stimme. Und du wirst sehen, wie dein Leben und das Leben der Menschen um dich herum verändert wird. In Jesu Namen. Amen. Komm, lass mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Herr, für deine Liebe, für deine Güte. Gott, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Und Vater, du siehst, dass Menschen hier heute sind, die brauchen dich so sehr, weil sie nicht mit dir in einer Beziehung leben. Und ich bitte dich, Jesus, dass du diese Menschen jetzt berührst. Hey, wenn du hier sitzt und du sagst, ja Pastor, ich merke, ich habe Religion, aber ich brauche eine Beziehung zu Jesus. Vielleicht hast du mal mit Gott gelebt, aber mittlerweile nicht mehr. Vielleicht ist dein Herz kalt geworden und du lebst in Sünde. Oder du bist hier und du hast noch nie dein Leben Jesus gegeben, aber heute möchtest du das gerne tun. Dann möchte ich dir sagen, Jesus liebt dich. Er ist am Kreuz für deine Sünden und für deine Schuld gestorben. Und seine Liebe war absolut bereit. Sie war verschwenderisch. Sie ließ sich nicht einschüchtern. Und diese Liebe soll, soll, soll heute dein Herz erfüllen. Herr, wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, Pastor, ich brauche Jesus, während wir die Augen geschlossen haben. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht hier nach vorne kommen, sondern dort, wo du sitzt, kannst du durch ein Gebet Jesus in dein Leben einladen. Und ich möchte auch gerne dich segnen für diese Entscheidung und für dich beten. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das bin ich, bitte bete für mich. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen und ich möchte ihn bekennen als meinen Herrn und als meinen Retter. Gerade dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand. Heb sie einfach hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich, Jesus. Danke, 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 danke. Danke, danke. So viele Hände. Es sind noch mehr Leute da? Sagen, Jesus, rette mich heute. Rette mich bitte. Danke, deine Hand sich auch. Super, deine Hand sich auch. Klasse. Danke, Herr Jesus. Herr Jesus, ich segne all diese Menschen, Gott. Du siehst diese Entscheidungen jetzt gerade. Bitte rühre diese Menschen an, Herr, mit deiner Liebe und mit deiner Vergebung. Danke, dass du am Kreuz für sie gestorben bist. Und ich bete, dass sie komplett ihr Leben dir übergeben. Dass sie komplett, Vater, dass, dass die Flasche von Sünde ähm, gebrochen wird, Herr. Und dass sie umkehren zu dir. Schenk das, Jesus, an diesem Tag. In deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Und die ganze Church sagt, Amen.